0: A ver, a ver, a ver, hablemos claro. El presidente Pedro Castillo Terrones ha tomado una decisión que ha generado enorme controversia. Y sorprendentemente, como ocurre muchas veces en la historia, los extremos se juntan. Ha nombrado canciller al embajador Oscar Maurtua de Romaña y han saltado hasta el techo el señor Cerrón que considera poco menos que una traición haber nombrado a un hombre que podría considerarse con opiniones sobre temas de controversia internacional conservador. Pero por el otro lado ha zapateado la derecha bruta y achorada, que le parece poco menos que un traidor, el embajador Oscar Maurtua, por haber aceptado un cargo en el gobierno de Pedro Castillo. ¡Los extremos se juntan! Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse. Quién es Oscar maurtua Embajador y jurista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú como bachiller en humanidades, licenciado en derecho por la Universidad de San Marcos, licenciado en relaciones internacionales por la Academia Diplomática, Premio Nacional de Cultura del año 68, posgrados en las universidades de Oxford, John Hopkins y en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Secretario General de la Presidencia de la República durante el gobierno de Fernando Belaúnde, entre el 80 y el 85, embajador del Perú en Canadá, comisionado general ante la Expo Vancouver del año 86. Embajador del Perú en Bolivia, Tailandia, Vietnam, lado representante ante la Comisión Económica hacia Pacífico, así como embajador en Ecuador, magíster en gestión pública por la Universidad Tecnológica del Perú, director de la Academia Diplomática, ex viceministro, ex secretario general de Relaciones Exteriores, ex canciller de la República, representante de la OE en México, es decir... ¿Qué quieren que le diga? Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que de hecho sea de paso, publica esta revista que recibo y leo, porque es muy interesante los temas que, son muy interesantes los temas que plantea. Es un hombre representativo de la diplomacia en el Perú, no solo por su tradición personal, sino incluso familiar. Tiene una larga historia de familia en relación a al manejo de la Cancillería y de la Política Exterior Peruana. Es decir, es una persona calificada para la función. ¿Qué es de lo que estamos discutiendo? Por Dios, estamos discutiendo la necesidad de que el profesor Pedro Castillo, que es un hombre que le ha prometido al país una agenda de cambios, pero de cambios que tienen que ser hechos con responsabilidad para que el, el Perú avance, para que esta contradicción entre un crecimiento macroeconómico tiene que empezar a corresponderse con el bienestar de los ciudadanos y para eso hay que producir cambios. Y uno de los cambios más importantes es el de la gestión pública, de tener funcionarios que no solamente no sean corruptos, sino que sean eficientes. Que sepan de qué se trata, que sepan lo que hay que hacer. Que entiendan cuál es la responsabilidad que tiene cuál es la función que pueden cumplir... ...y de qué manera pueden aportar al país. Y el embajador Oscar Maurto es un hombre calificado para la función. Que puede haber tenido opiniones políticas, personales... ...sobre la situación en Venezuela, pero por supuesto... Como las tenía Héctor Bejar, que el día que dio el discurso de inaugurar en la Cancillería se metió al bolsillo sus opiniones personales porque dejó de ser una persona, un ciudadano común. Es un representante del Estado peruano. Y si alguien entiende eso mejor que nadie, es el embajador Oscar Maurtua, porque en esa tradición ha sido educado. Él ya no representa sus puntos de vista personales. Él representa los intereses del Estado peruano ante el mundo. Y tiene tres tareas el embajador Oscar Maurtua. Tres retos, que son retos además no solo de él, son los retos de la Cancillería. El primero tiene que ver con la pandemia. Tener o no tener las vacunas y tenerlas oportunamente depende en gran medida de lo que haga nuestra Cancillería. De la posición proactiva que tenga como la tuvo el embajador Alan Wagner que fue protagonista de la lucha por conseguir vacunas que hoy tenemos y que hace unos meses no teníamos por culpa del señor Martín Vizcarra. Esa es su primera tarea, convertir cada embajada del Perú en una máquina de negociación para conseguir que nos entreguen las vacunas que hemos comprado y para comprar nuevas vacunas. En segundo lugar... En segundo lugar, el canciller Mahurto tiene que tener claro, y yo estoy seguro que lo tiene, que en las últimas semanas las cosas en relación a Venezuela cambiaron. ¡Cambiaron! Es decir, en este momento la discusión no es si estamos con Guaidó o estamos con Maduro, porque nunca como cancillería debimos estar con ninguno de los dos, sino que en México se ha instalado una mesa de negociación donde están sentados los representantes de Maduro y los representantes de Guaidó y de la oposición. ¿Y cuál es el objetivo de ese encuentro? Lograr que en Venezuela se restablezca la democracia, haya elecciones aceptadas por todos, no haya presos. Es decir, haya un acuerdo, me refiero a presos que puedan considerarse políticos, que hay un acuerdo que permite un entendimiento democrático en Venezuela y que haya elecciones a todas las instancias de gobierno que sean reconocidas, aceptadas por todos y donde puedan participar todos sin exclusiones. Eso es lo que se está discutiendo en México. Y eso es lo que tenemos que apoyar como Cancillería y acá lo hemos dicho hasta el cansancio no solo por un tema de principios de lo que debe de ser nuestra política exterior sino por nuestro propio interés tenemos un millón doscientos mil venezolanos en el Perú si la situación se arregla en Venezuela y se abre el proceso democrático y se levantan las sanciones la situación política, social y económica en Venezuela va a cambiar para bien y si eso ocurre muchos del millón doscientos mil venezolanos que hay acá por supuesto que van a regresar a su país ¿Qué cosa creen? Que son felices parados en las esquinas, en algunos casos hasta pidiendo limona, vendiendo cualquier cosa o aceptando trabajos por debajo de sus calificaciones, recibiendo sueldos que no, que no merecen porque ganan varias veces, deberían ganar varias veces lo que su trabajo vale en realidad en el mercado pero están aceptando esa condición y si pudieran volver a su país pueden estar seguros de que lo harían por supuesto que lo harían. Y hay una tercera tarea, una tercera tarea de la Cancillería, que tiene que ver con un tema clave para el Perú, que es la exportación de nuestros productos. Es decir, hay que encontrar los mecanismos para hacer lo que de alguna manera ya se empezó a hacer, pero que tiene que multiplicarse. Tenemos que convertirnos no solo en uno de los principales exportadores de mineral, que ya somos, sino multiplicar nuestra potencialidad como exportadores de productos alimenticios. Debemos ser la despensa del mundo. Y nuestras embajadas tienen que ser los instrumentos para vender, no la imagen exitosa. del Perú, los productos del Perú y el Perú como destino turístico. Esas son tareas que la Cancillería tiene que afrontar. Y la pregunta, ¿está calificado el señor Óscar Mahurtoa? Y la respuesta es que sí, si de algo sabe el señor, es de eso es decir, ¿cuándo va a llegar el momento en que seamos capaces de entendernos y de encontrar aquellas cosas que nos unen y no buscar desesperadamente lo que nos divide yo creo que esta discusión sobre Oscar maurtua nos debería traer lecciones en el sentido positivo, un embajador de carrera que decide jugarse por su país en un contexto de crisis política y asumir una responsabilidad no pensando si le conviene o no al profesor Castillo, si esto va a ayudar o no a quienes quieren que se produzca una vacancia presidencial durante unos meses dentro de unos meses, sino pensando en qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para el país. Eso habla bien del embajador Mauro.